1: Are you ready to get the best in every area of your life? It's time to upgrade with your host, Martina Howtou. Hallo and herzlich willkommen beim Success Talk. Ein Talk, in dem ich Menschen einlade, die ihre persönlichen Erfolgsgeschichten geschrieben haben und von denen ihr lernen könnt. Jeder Mensch kann dir eine Hilfe sein, durch seine Erfahrungen, Einstellungen und Haltungen und für dich eine Abkürzung beinhalten. Im NLP nennt man das Modeling of Excellent. Aber wir machen dies seit Kindertagen. Nachahmen, Verhalten oder Einstellung annehmen. Manches ist förderlich, manches hemmend. Doch jetzt kannst du frei entscheiden, was du möchtest, wie du deine Ziele erreichen möchtest und welche Möglichkeiten du dir nimmst. Mit meiner heutigen Interviewpartnerin habe ich viele gemeinsame Stunden vor der Kamera verbracht. Egal zu welcher Uhrzeit, gut gelaunt, für einen Spaß bereit, fachlich fundiert und das Herz am rechten Fleck. So habe ich sie erlebt und so erlebe ich sie auch heute. Ihr größter und geheimer beruflicher Wunsch wurde, man könnte sagen, ungeplant wahr. Als seelische Unterstützung begleitete sie eine Freundin zum Casting und wurde direkt, Bums gebucht. 2006 wurde sie beim zehnjährigen Countdown von QVC als neue Moderatorin vorgestellt. Das ist nun heute zehn Jahre her und man kann sie sich kaum wegdenken. Bis zu vier Stunden täglich live lebt sie ihre Begeisterung für Sprache, Menschen und Produkte aus. Die Leidenschaft zum Kochen und das Genießen mit Freunden teilt sie mit ihrem Mann. So ist es fast verständlich, dass sie gerne Küchenshows präsentiert und natürlich auch gerne Kochbücher schreibt. Und mit ihren Kochbüchern gibt sie zwei Dinge preis. Nämlich einerseits ihre Freude am Essen, aber auch ihr soziales Argument unterstreicht sie damit. Neben ihren beruflichen Erfolgen sind ihre privaten Träume auch wahr geworden. Sie ist verheiratet mit einem jüngeren Mann, lebt ein modernes Familienmodell, zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter und hat ein Haus. Ja, liebe Valeska, ein rundum sorglos Paket würde ich sagen. Herzlich willkommen in meinem Success Talk. Ja. Erstmal vielen Dank für
0: die Einladung. Ich freue mich total, mit dabei zu sein.
1: Das freut mich, dass du die Zeit gefunden hast bei dem Programm, was du so absolvieren darfst. <lacht> <lacht> äh, ja. Genau, da werden wir natürlich ja, später ja. darauf eingehen, wie man das alles
0: so hinkriegt. Da können wir richtig was von dir lernen. Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich eine Frage der Organisation und hat ein bisschen was mit Unterstützung zu tun. Und vor allem, und ich glaube, das ist das echt wichtigste, Prioritäten setzen. Und sein eigenes Anspruchsdenken ein Stück weit überdenken.
1: Na, da haben wir ja gleich richtige heiße Themen mit dir. <lacht> in der ersten Runde bei meinem Success-Doc, liebe Valeska, geht es darum, dass wir so das Siegerbewusstsein herauskitzeln wollen. Und ich habe Fragen, aber ich gebe dir gleichzeitig auch die Antworten. Also viel Auswahl hast okay. du dabei
0: nicht. Gut. Na, super.
1: <lacht> Welche Grundemotionen begleiten dich in deinem Alter?
0: Freude, Frust, Optimismus? Freude. Willst du eine Begründung? Ich lock dich mal. Ich finde grundsätzlich, das Leben ist schön. Mit allem Mist, der passiert, mit jeder Herausforderung und du kannst Freude immer und überall empfinden, wenn du Lust darauf hast, die tatsächlich auch wahrzunehmen. Und meine Freude fängt damit morgens an, wenn mein Wecker um ja, zwischen halb fünf und halb sechs klingelt und ich neben mir die kleine Frieda nochmal schnuppern darf, bevor ich zur Arbeit fahre. Ich habe Freude, dass ich zur Arbeit fahren darf, dass ich das machen darf, was mir Spaß macht, was meine Leidenschaft ist und ich finde, ja, also mein Leben wird durch Freude einfach geprägt, weil ich sie aber auch wahrnehmen möchte und darauf glaube ich auch einen Fokus setze.
1: Bist du leistungsfähiger morgens, mittags oder abends? Oh, das ist ganz spannend,
0: weil wenn ich jetzt so mal alleine nur auf mein QVC-Berufsleben blicke, fing das an, dass ich eigentlich immer abends gearbeitet habe mhm. und immer gesagt habe, also wenn man mir eine Frühschicht gibt, habe ich irgendwas verbrochen und ich werde bestraft. Irgendwann kam es dann dazu, dass ich Frühsichten gemacht habe <lacht> okay. und dachte, oh mein Gott, was habe ich verbrochen, wofür werde ich bestraft? Und es hat sich als das größte Glück rausgestellt für mich. Ah. Also es ist am Anfang echt gewöhnungsbedürftig gewesen, morgens so früh aufzustehen. Ich habe das ja eben schon gesagt, irgendwo was zwischen halb fünf und halb sechs. Ja. Ähm, und ich merke aber heute, dass ich viel... Ja, kraftvoller eigentlich durch den Tag gehe, dass ich nicht das Gefühl habe, ich verschlafe den halben Tag oder verpasse den halben Tag, bin früh weg, komme aber früh wieder und habe das Gefühl, dass ich morgens echt leistungsfähiger geworden bin. Also, es scheint vielleicht auch was mit einer Konditionierung zu tun zu haben.
1: Ja, also, also man kann auch sich von, von einer Nachteule zur, zur Nachtigall, nee, zum, zum, zum frühen Vogel entwickeln.
0: Absolut, absolut. Auch das, glaube ich, ist ein Stück weit eine Einstellungssache. Ja. Was
1: empfindest du, wenn du beim Projekt Hindernisse erlebst? Bist du wütend, verzweifelt oder zuversichtlich?
0: Wütend. <lacht> also das erste Gefühl ist garantiert wütend. Und ja, und später kommt dann so, dann setzt so ein Impuls ein du kannst es so nicht ändern, also musst du das Beste draus machen und dann wird diese Wut durch Zuversicht ersetzt. Aber das dauert einen Moment. Zuerst bin ich richtig wütend. Okay, das
1: mag vielleicht auch deinem Sternzeichen etwas geschuldet sein. Nein, Nein. auf keinen
0: Fall. Ich bin ja die Geduld in Person.
1: Genau. Was ist dein Grundgedanke zum
0: Thema Geld? Nice to have, big friend oder ein Unterstützer? Boah, das ist schwer, weil ich mit Geld gar nicht gut umgehen kann. Mhm. Also auf jeden Fall nice to have. Mhm. Weil ohne geht es ja irgendwie auch nicht. Und dadurch, ja. dass ich der Haupternährer dieser Familie bin, ist es halt auch tatsächlich ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Mhm. So als existenzsicherer ähm, Ja. ist es nicht unwichtig. Nee, also es ist
1: ja das, was wir brauchen. Ja. Aber es ist ja eine Frage, ob wir ihm verzweifelt hinterherrennen oder ob wir sagen, okay... Du lebst ja deine Begeisterung. Also es kommt ja auch ein durch das, was du in, an Begeisterung lebst. Das ist ja mhm. das Schöne dabei. Mhm, definitiv. Also ergänze mal den Satz, Erfolg ist für mich. Und ich meine da nicht immer nur den beruflich,
0: ich meine so oft den Lebenserfolg. Mhm. Ähm, puh, wow. Also Erfolg <lacht> ist in allererster Linie ein unglaublich befriedigendes und tolles Gefühl. Mhm. Und ich glaube, Erfolg gibt es auf unterschiedlichen Ebenen. Also das, was du selber angesprochen hast, klar. Ne? Also einmal so diese Trennung berufliches und privates. Ja. Wenn ich an beruflichen Erfolg denke, dann ist das, wie gesagt, ein Gefühl, was bei mir immer wieder auch eine folgende weitere Motivation auslöst, mhm. was ein Stück weit sicherlich auch Bestätigung ist dessen, ja, dass der Weg, den ich da gegangen bin oder den ich da gehe, dass der richtig ist. Ja. Erfolg. Ist auch vielleicht so ein Stück weit eine eigene Definitionsfrage. Also, wer definiert deinen eigenen Erfolg? Mhm. Ja, ist dein Erfolg für dich gefühlsmäßig nur abhängig, ich sage mal jetzt von deinen Vorgesetzten oder von dem, was auf deinem Konto stand, sich befindet? Erfolg kann aber auch sein, dass du tolles Feedback bekommst. Also, bei mir jetzt zum Beispiel ähm, über die Facebook-Seite. Erfolg kann ein eigenes Gefühl sein, zu merken, da hast du was geschafft. Ja. Erfolg ist sicherlich auch immer ein Erreichen von Etappenzielen. Mhm. Erfolg ist etwas, was ja für mich eigentlich immer eine Bestätigung dessen war, das ist richtig, so machst du mal weiter. Also wie so, wie so eine
1: Leitschnur, das, ist, das läuft gut. Das ja. nehme ich jetzt mal so als Latte, aha, da bin ich auf dem, auf meinem Weg sozusagen.
0: Genau, also ich glaube so dadurch, dass Erfolg ja oft mit diesem zufriedenstellenden, befriedigenden Gefühl einhergeht, hast du ja damit automatisch wie so eine Art Belohnungssystem installiert. <lacht> ja, genau. Ja, und ich meine, das, das sehe ich bei meinen Kindern, mhm. ähm, dass eben der Weg über Belohnung fruchtet und funktioniert, also mhm. dass eben der Mensch oder das Gehirn offensichtlich so ausgerichtet ist, hey, du machst was gut, du kriegst Lob und Anerkennung dafür oder Erfolg, hast Erfolg damit. Ja, ja. Ähm, dann machst du das mal weiter. Und das mhm. sehe ich halt ganz stark jetzt bei Frieda. Die ist elf Monate alt mhm. und ähm, die ist, ich frage mich nicht warum, aber die ist zielstrebig, wie ich das so noch nicht erlebt und gesehen habe. Und ich finde es völlig faszinierend bei kleinen Kindern, wie wenig die sich demotivieren lassen. Die lernt gerade laufen mit ihren elf Monaten. Mhm. Ja, Die steht vor dir, freihändig wackelt. Nach mhm. einer Sekunde fällt sie um. Jetzt steht sie sechs Sekunden. Die hört nicht auf. Die macht ja. weiter, bis sie Erfolg hat. Und ich glaube, das ist was, wenn wir uns das so ein Stück weit beibehalten können. Also diesen Unterschied zwischen Erfolg und Erfolglosigkeit, sprich der erfolgreiche, macht weiter. Mhm. Ja, Also der Hürdenläufer hört auch nicht auf, wenn er vor drei Hürden gelaufen ist und nicht drüber kommt. Der läuft so lange weiter, bis er sie geschafft hat. ja. Ich glaube, dann stellt sich auch vielmehr wieder dieses zufriedene Gefühl ein und dieses Gefühl der Belohnung. Das, was im Gehirn ja einfach auch tatsächlich hormonell dann nochmal
1: abgeht. Genau. genau. Also, es ist ja so ein, so ein kindlicher Eifer. Also, das ist ja Modeling of Exceling heißt ja auch, aha, Mama und Papa und der Bruder stehen, die laufen da drauf. Naja, jetzt aber hier auch. Ne? Ich will auch genau. auf meine Füße. Und es entwickelt sich ein Eifer, dorthin zu kommen, wo die anderen sind. Und mhm. das ist ein sehr gesunder Eifer, der sie vorantreibt, dran zu bleiben,
0: motiviert zu bleiben, Niederschläge mhm. zu verkraften. Das ist ja phänomenal bei Kindern. Ich habe oft den Eindruck, dass Menschen, die antriebslos sind, denen Antriebe fehlen. Ja, also mhm. ich meine, Für Frieda ist es jetzt ein Antrieb, ich will stehen und dann will ich laufen. Genau. Und Menschen, die antriebslos sind, erlebe ich oft als frustriert.
1: Ja, da, da ist eine, eine große Müdigkeit, glaube ich, einfach. Ja, eine, eine, ja. eine Schwere entstanden, die nicht mehr irgendwo ne, Lebendigkeit bewegt, ne? Und dann einfach dieser Rückzug immer mehr entsteht. Ja, mhm.
0: Genau. Und das hast, macht unzufrieden. Also das, glaube ich, mein, das ja. hat jeder, glaube ich, von uns auch schon mal gehabt, ne? ja. Wo du Phasen hast, wo du dich tatsächlich auch hängen lässt. Aber das macht dich nicht zufriedener und glücklicher. Nein, aber du, manchmal weißt du auch nicht mehr aufzustehen. Das ist das
1: andere Thema. Genau. Du weißt dann gar nicht mehr, an welchem Haar du dich dann aus dem Sumpf ziehen sollst. Vielleicht an die alten Erfolge anknüpfen oder sich an die erinnern, die schon mal waren. Das kann auch irgendwie Lebendigkeit wieder in die Bude bringen.
0: Ja, und ich muss dir dazu sagen, ich bin ein riesengroßer Fan davon, sich dann wirklich auch Hilfe zu suchen. Ja. Also ich bin da immer sehr offen mit umgegangen. Also Martina, du weißt dass mein Vater ist sehr früh verstorben, mit mhm. 46, als ich 24 war und... Das sind Phasen, da geht es dir einfach bescheiden mhm. und das ist noch geprahlt und sich da dann Hilfe zu suchen und das auch vielleicht so ein Stück pragmatisch mal anzugehen und zu sagen, okay, ich stelle fest, mir geht es jetzt gerade nicht so gut. Ja. Ich würde mir wünschen, es ginge mir besser. Was mhm. kann ich dafür tun? Mhm. Und das habe ich halt sehr, sehr früh erlebt, erfahren, gelernt und auch verinnerlicht, du bist halt für dein eigenes Glück selbst verantwortlich. Ja. Und du hast es aber auch, und das ist das Positive daran, selbst in der Hand.
1: Das ist das Gute auch daran. Und das gibt, ja uns, gibt, uns ja auch,
0: gibt uns ja ungeheure Macht, dass wir sagen können,
1: ja, wenn ich weiß, dass ich hier das ändern kann, dann ist es die Frage, will ich das? Und was mache ich dafür? Und, und ich wie, kann ich Zeit, ich das? Ne? wie kann Wie kann ich das? Und wenn ich das genau. nicht
0: alleine schaffe, wer kann mir dabei helfen? Und mhm. wer kann mich unterstützen? Und das ist was, auch das habe ich gelernt, sei dir nie zu schade, um Hilfe und Unterstützung zu bitten. Lerne vielleicht, Hilfe auch anzunehmen, wenn es in deinen Mustern so noch nicht drin ist. Da kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Thema, wie schafft man das, so viele Dinge unter einen Hut zu bekommen?
1: Ja, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das, was du sagst, ist erstmal, wenn ich sage, wie, wie definiere ich Erfolg? Das sind meine Dinge, die ich gesehen habe. Wie, wie gehe ich mit dem Leben um? Ich kann es richten, dass es mir gut geht. Und wenn wir alle darauf achten würden, dass es uns gut geht, ja, ja. Ähm, wäre dieser Welt auch maßgeblich geholfen.
0: Ja, da bin ich voll bei dir.
1: Ne? Hast du ein Lebensmotto?
0: Ach, das, das variiert so ein Stück weit immer. Also, was ich im Moment sehr pflege, das ist tatsächlich dieser Ausspruch, du bist schöner als du denkst. Hm.
1: Mhm.
0: Und das meine ich jetzt nicht nur oberflächlich, ja, ja ähm, sondern das meine ich auch mit den inneren Werten. Mhm. Und ich finde, ich empfinde das als was ganz Positives und als was ganz Aufbauendes. Und ja, dieses Du bist schöner, als du denkst, ja, ist im Moment so wirklich mein Lebensmotto.
1: Ja, denn Schönheit liegt ja immer, wie es so schön heißt, im Auge des Betrachters. Und wenn wir lernen, uns liebevoll anzuschauen dann oder uns schön ja. zu finden, unsere Werte zu sehen, unsere Stärken zu sehen, sind wir auch auf unserem Erfolgsweg, glaube ich, sehr gut, weil wir dann da Lust ja. haben, weiterzumachen. Ja.
0: Und wie gesagt, also Schönheit ist für mich jetzt also nicht nur was, was mit, mhm. irgendwelchen, Parametern, ja, genau, und mit irgendwelchen Parametern zu tun hat, die jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, äh, Industrien uns vorgeben mhm. oder ähnliches. Und was so ein Stück weit vielleicht damit einhergeht, es gibt ein wunderschönes Zitat von Charlie Chaplin, der mal gesagt hat, We think too much and feel too little. Mhm, genau. Und ähm, das, finde ich, trifft's auch. Also jetzt bin ich halt ein hochemotionaler Mensch. Also bei mir wird keine Entscheidung mit dem Kopf getroffen.
1: Da bist du zum Glück nicht alleine auf der Welt. Die meisten Menschen treffen ja. emotional eine Entscheidung. Mal heftiger
0: spürbar und mal weniger spürbar. Ja. Und ich ne? glaube, wenn wir da bei uns sind, ja Und dieses uns gestärkt haben, mit dem du bist schöner, als du denkst. Mhm. Und wenn wir da bei uns sind, dann sind wir auch fein mit uns. Und ich glaube, das, das kann wirklich auch jeder nachvollziehen. Es gibt ja Menschen, denen du begegnest und mit denen musst du ja nicht mal drei Sätze gewechselt haben. Und du merkst, die sind mit sich fein. Und die strahlen für sich eine Souveränität und eine Zufriedenheit aus. Mhm das empfinde ich als unglaublich beruhigend. Also ich mag Menschen, die mit sich und ihrem Leben zufrieden sind. Und die. Und jetzt kommt halt sowas, da bin ich vielleicht aber auch extrem, einfach durch meine Erfahrungen, die ich im Leben schon so gesammelt habe, ich bin ein sehr dankbarer Mensch. Ja. ja also ich bin dankbar für das, was ich erleben darf, wie ich leben darf. Ähm, mit allem, was dazugehört. Mit allen mhm. Herausforderungen, mit allen schönen Dingen. Mit allen Sorgen, mit all der Freude, die damit, also nicht mit den Sorgen verbunden ist, aber die mit meinem Leben so verbunden ist. Und Dankbarkeit ist auch übrigens für mich ein Glücksfaktor. Definitiv. Zu sehen, was
1: du hast, ist, äh, schafft einfach auch eine Ruhe und eine Stabilität in jedem System. Mhm. Du hast was ganz Tolles gesagt, Wohin, ähm, wenn Menschen mit sich im Reinen sind oder fein sind, Mhm. Ist es ist angenehm, mit diesen zu sein. Und ist ein Mensch, der einfach unzufrieden mit ist, sucht ja im Außen auch permanent Bestätigung auf unterschiedliche Art und Weise. Mhm. Und das strengt uns an. Das ist wie so ein Energieraub. Ne? Man, man muss jemanden immer bepäppeln und dem was geben, dass, damit es dem gut geht. Wenn jemand ja. in sich ruht, ist einfach eine Entspannung zwischen Kommunikationspartnern, Begegnungen. Ähm, es wird leichter.
0: Ja. Mhm. Ja, ich glaube, die Menschen, die so mit sich nicht im Reinen sind, die sind auch so rastlos und so ruhelos, eben was du sagst, sie sind auf der Suche nach etwas ja. und suchen das
1: im offen, Außen. Im Außen
0: müssten es aber im Inneren finden.
1: Richtig. Und es ist das Wilde, dass man die, der Wert der inneren Arbeit an sich ist für mich so hoch. Wert zu schätzen. Mhm, absolut. Ähm, anstatt wilder Aktivismus ähm, draußen. Das heißt ja immer die TUN Tag und Nacht. Dann denke ich immer, ja, das ist nett, aber es wäre besser, wenn wir erstmal TUN innen machen und dann können mhm. wir mal rausgehen. Mhm. <lacht> Liebe Valeska, wir gehen in die zweite Runde. Dein geheimer Wunsch, ähm, den du beruflich hattest, der sich ja erfüllt hat, kannst du dich erinnern, wann dieser Schlüsselmoment war, wo dieser Wunsch aufgetaucht ist und wie er genau hieß?
0: Ich weiß gerade nicht so hundertprozentig, worauf du abzielst. Also du hast
1: ja mal gesagt, es war, es war für dich ganz, ein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, dass du Moderatorin geworden mhm. bist im TV. Mhm. Und die Frage ist für mich, ob du weißt, wann dieser Wunsch in dir aufgekeimt ist. Also gab es so einen Schlüsselmoment?
0: Also, nee, ich bin da ja mitgegangen zum Casting mhm. und wollte ja eigentlich gar nicht. Ne? Also man hat mich da <lacht> ja mit einem Kasten Bier überredet, dass ich überhaupt mitkomme. Okay. Ähm... Was ich ganz spannend fand, als wir zu diesem Casting dann hin, also als wir dann da angekommen sind, da sagte jemand zu mir, dich kenne ich. Dich kenne ah. ich aus dem Fernsehen. Okay. Und ich sagte, nee, ich war noch nie im Fernsehen. Doch. Und ich sagte, hallo, ich müsste das ja wohl selber am besten wissen. Nein, ich war noch nie im Fernsehen. Ja. Du musst dir gar keine Gedanken machen, die nehmen dich. Mhm. Du, du bist Fernsehen. Und ich so, genau. Hab dann jetzt natürlich nicht erzählt, dass ich ja eigentlich gar nicht wollte.
1: Nee. Ja, ja, sondern
0: habe das einfach mal so unter Schrulligkeit, glaube ich, gestempelt. <lacht> ähm, ich hatte gefühlt eigentlich nie den Wunsch, ich will jetzt Fernsehen machen. Ich habe ja Jura irgendwann mal mhm. studiert. Größte Fehlentscheidung, ja. Ich meine, hat mich auch geprägt, aber gut. Ja. Ähm, aber ich glaube, ich habe schon immer gut sprechen können. Also Sprache hat mir schon immer gut gefallen mhm. und ähm, ich hatte nie Angst vor anderen Leuten zu sprechen und ich hatte auch nie Angst für jemanden zu sprechen mhm. ja, oder auch mal das Wort für jemanden zu erheben. Und vielleicht vielleicht war dieser Weg mir so, weiß ich nicht, vorgegeben. Meine Mutter erzählt halt in dem Zusammenhang, dass auf einem Geburtstag meiner Urgroßmutter, als ich ungefähr, weiß ich nicht, drei war, ja. Eine Freundin meiner Uroma mich gefragt hat, was ich denn später mal werden möchte, wenn ich groß bin. Mhm. Und ich muss beide Hände in die Hüften gestemmt haben, mich vor der aufgebaut haben und völlig entrüstet zu ihr gesagt haben, berühmt. <lacht> also deswegen frage ich mich, nicht, wann dieser Wunsch aufgekommen ist. <lacht> Unbewusst schon sehr früh. <lacht> an dem Berühmtheitsfaktor arbeite ich noch. <lacht> Ja, keine Ahnung, ja. aber ich glaube, es gab jetzt nicht diesen Schlüsselmoment, so also im Laufe okay. des Studiums, dass ich gedacht habe, nee, das ist alles Schrott, ich lasse das hier, ich gehe jetzt zum Fernsehen. Also es war eigentlich nie der Wunsch da, ich, ich muss, ich, ich will, ich habe den Drang, ins Fernsehen zu kommen.
1: Mhm, okay,
0: dieses Wort berühmt ist
1: ja auch gestempelt, denn du bist ja, ja für einen Inner Circle oder für einen großen Inner Circle, nämlich ne? <lacht> der QVC-Fans, bist du berühmt, definitiv. Das weißt mhm. du auch. Ähm, ja. Sicherlich nicht die Publikation eines Popstars. Gott sei <lacht> Oder, Dank. Ne?
0: So. Gott sei das Dank. heißt,
1: du hast einen Berühmtheitsgrad, der dir eine gewisse Anonymität ermöglicht ja. und gleichzeitig einen Bekanntheitsgrad. Das finde ich eigentlich die schönste Mischung, die man leben mhm. kann.
0: Absolut, weil du tatsächlich auch noch ein Privatleben hast. Ja. Also ich habe das mal, also ich meine, du, du siehst es ja tagtäglich, wenn du irgendwelche Gazetten durchblätterst, mhm. wenn du durchs Internet surfst, also wie Menschen, die tatsächlich berühmt sind, national, aber auch sogar international. Ja. Weißt du, die können nicht einfach mal in ihrer Jeans, die sie gestern schon getragen haben, in den Supermarkt gehen und Klopapier kaufen. Genau. Das würde mich in meinem Drang nach Freiheit, den ich durchaus ja auch immer mal wieder verspüre, echt behindern und stören. Also insofern ist es schon so perfekt, wie es jetzt ist. Eine gute Mischung an Berühmtheitsgrad. Ja, oder Bekanntheitsgrad. Also, und es ist ja auch so, ich bin ja privat, wie du vorhin auch gesehen mhm. hast, im Video, immer ungeschminkt. Mhm. Also, wenn ich auf der Straße erkannt werde, dann höchstens an der Stimme. Ja. Selten aufgrund des Äußeren und die meisten rechnen auch tatsächlich nicht mit dir, dass sie plötzlich vor dir stehen. Das oder mit dir gemeinsam Bus fahren.
1: Ja, genau. Das ist, ist so unerwartet. Ja Das ist nicht im, im Spektrum der Möglichkeiten. Genau. So? Also, wenn du jetzt mhm. zum
0: Beispiel in den QVC Outlet Store gehst, mhm. da liegt es in der Natur der Sache, dass du erkannt wirst. Ja. Ja, aber ich sag mal, wenn du jetzt in Berlin über den Weihnachtsmarkt bummeln würdest, dann eben nicht.
1: Mhm. Du bist jetzt, jetzt schon seit zehn Jahren ähm, bei QVC mhm. aktiv. Mhm. Sogar eigentlich länger, man könnte sagen 13 Jahre, weil du ja schon vorher Produktexpertin warst. Genau. Damit eine Person des öffentlichen Lebens, bei einem Sender, der irgendwie Freunde und Feinde hat. Wie gehst du damit um, dass das Wirken beim Teleshopping also so abgetan wird, dass es diese Live-Sendung? Es ist Live-Auf-Sendung gehen, da wird nichts weggeschnitten, nichts schön geschrieben, ne? ja. nicht das Licht nochmal gerade gerückt. Wie siehst du das in deiner Positionierung, wenn wenn so wenig Anerkennung? Also ich empfinde, da ist wenig
0: Respekt vor, der ist Arbeit. Findest du? Also ich finde, es, ja. find es hat sich verändert okay. ein Stück weit. Also ich glaube, es gibt nach wie vor die Menschen, die halt ähm, da ja vielleicht Vorurteile haben. Mhm. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass Leute, die sich damit wirklich mal beschäftigt haben, da sogar sehr große Anerkennung haben. Ja. Und ähm, interessant ist es, dass die Branche selber Mhm. Das enorm findet, was wir da leisten. Und ich kann ja. mich daran erinnern, überlege mir, das ist jetzt zehn Jahre her, ähm, da hat Nina Ruge vor mhm. mir gestanden und hat gesagt, ich ziehe den Hut vor euch, was ihr da macht. Ich ja. könnte das in der Form so nicht. Und in der Branche selber wird das überhaupt nicht belächelt, sondern im Gegenteil. Die meisten sagen, Poch, respekt, mal eben drei, vier Stunden. Mhm. Letztendlich pausenlos live Richtig. sein, ja. in den unterschiedlichsten Kategorien unterwegs sein, weil das kann ja auch passieren, du fängst mit einer Stunde Beauty an, mhm. machst dann eine Stunde Küche, äh, gehst über zu Technik und hast nochmal, ne, keine Ahnung was hinten dran. Das ist ja auch alles noch sehr vielfältig, also du bist ja nicht spezialisiert nur auf, auf ein Produktsortiment. Richtig, ja. Um, und dann eben auch tatsächlich dieses Live ohne Netz und doppelten Boden. Mhm. Du hast Anrufer in der Sendung, die du nicht kennst im Vorfeld zu 99 Prozent. Um, ich liebe das, ja? ja. Also für mich bedeutet das tatsächlich Freiheit. Für mich bedeutet das eben null in einer Routine da zu sein im Beruf. Mhm. Ich habe eher das Gefühl, dass es mehr und mehr Anerkennung erfährt. Interessanterweise. Mit einer Einschränkung, also wenn es darum geht, dass du jetzt, also nochmal, die Branche nimmt das sehr wohl wahr, was du ja. leistest. Ja, das habe ich Möchte, auch immer so erfahren. Mhm. Möchte dich aber nicht, also wenn es jetzt darum ginge, dass ich von QVC zu RTL wechseln wollte, mhm. ginge das nicht. Ja. Also nicht, dass ich es jetzt schon erlebt hätte. Ne, umgekehrt funktioniert das. Wir haben ja nun, also wirklich die, die vom Hessischen Rundfunk gekommen sind Richtig. und ähnliches. Also den Weg hat es, soweit ich weiß, ein einziges Mal gegeben, dass Simone Sombeki von QVC zu, zum WDR gegangen ist. Aber ansonsten ist dieser Weg erstaunlicherweise uns Moderatoren, die wir jetzt eben von QVC oder auch von den Mitbewerbern kommen, gefühlt noch verschlossen, Richtig. obwohl die Anerkennung dafür hoch ist und da ist, gerade in dieser Branche. Ja. Und ich habe das Gefühl, beim Kunden sind wir eigentlich... Oder bei, bei dem Fernsehzuschauer an sich, der nimmt uns eigentlich auch sehr positiv wahr. Das definitiv. Und das gilt ja auch genauso,
1: es gibt ja das Team Moderatoren und Produktexperten. Bei mhm. den Produktexperten kommt ja ein hoher Zeitanschlag bei Tagesangeboten zum Beispiel auf sie zu. Ja. Was ja auch völlig Fernsehungewöhnlich ist, so viele Live-Stunden ja. mit wenig Pausen zu leisten und trotzdem bis zur letzten Minute Vollspeed da zu sein. Mhm. Aber das war mir ganz wichtig anzumerken. Am Sonntag ist ein Success-Deal rausgegangen mit der Kräuter, einem Verkaufstrainer, der sagt, ich seppe total gerne nachts mal rum und wo bleibe ich hängen bei den Teleshopping-Kanälen. Was sie immer sagen ist, dass die Qualität, wie gesprochen wird und wie Verkauf und wie ein Produkt erklärt wird, hochqualitativ ist. Ja. Und ich habe natürlich netterweise auch da mal äh, diese kleinen... Ähm, Fehler, die man immer so denkt, dass es einfach irgendwie gefaked ist. Wir wissen beide, wie echt die Zeiten und die Daten da ablaufen. Ja. Und das ist uns auch wichtig dabei, dass man sagt, das ist wirklich alles echt, da wird nichts gedreht und
0: geschummelt. Ich finde das total wichtig. Ich werde zum Beispiel ganz oft gefragt, ob das stimmt, was ich erzähle. Weil ich meine, du kennst mich, du weißt, wie ich mhm. arbeite. Ich bin ja. durchaus auch sehr persönlich und privat. Mhm. Erzähle auch von meiner Familie, erzähle von, von, von mir und ich habe immer nur eine Antwort parat, bei 700 Stunden live jährlich
1: mhm.
0: kannst du dir gar keine Geschichten ausdenken und dir die alle merken. Ja, Denn richtig. eins kannst du glauben, der Kunde merkt sie sich. Mhm. Derjenige, der regelmäßig guckt, der weiß, was du vor zwei Wochen, vor zwei Monaten oder zwei Jahren erzählt hast. Das ja. kannst du dir gar nicht leisten. Und persönlich muss ich auch sagen, ich glaube, wer so ein bisschen Fingerspitzen und Feingefühl hat, der spürt zumindest, ob jemand authentisch ist oder nicht. Und ich glaube, Erfolg in dem, was ich da jetzt speziell tue, mhm. zeichnet sich eben auch durch Authentizität aus. Ja und eine hohe Wahrhaftigkeit. Denn genau. in den, was
1: würdest du dir für einen Stress machen, wenn du da Storys erzählst oder irgendwas oh. passiert? Wie du sagst, du kannst dir bei der, bei dem Anschlag der live sendungen und Stunden kann man das nicht schaffen. Nö. Das ist un unleistbar für das menschliche Gehirn, das alles zu behalten. Oder sich, man verheddert sich auf
0: im Gelände. Ja.
1: Deswegen, das ist das Schöne dabei. Es ist wirklich so authentisch und so wahrhaftig, was ihr mhm. da tut.
0: Ich finde es auch zu anstrengend, mir da schon ja. nicht was ausdenken zu müssen, davon ganz abgesehen.
1: Ja, definitiv.
0: Es gibt ja viel positives Feedback, wie wir
1: mitkriegen, das mhm. merke ich auch immer, ich habe neulich noch gesehen, wie du wieder live, ihr seid ja immer mehr auch in der Sendung vorher mit dem Tableau, mit euren Facebook-Fans mhm. aktiv, also sehr viele positive Feedbacks, konstruktive Kritik jetzt auch manchmal und Wünsche, aber ja. es gibt leider manchmal auch Schüsse unter die Gürtellinie. Ja. Ähm, wie gehst du damit um, wenn sich Menschen das Recht darauf nehmen, beleidigend, sexistisch oder frauenfeindlich sich zu äußern? also dich als Frau, Moderatorin oder Mensch, respektlos behandeln? Was macht das mit dir oder wie gehst du ähm, damit um?
0: Also ich muss dazu sagen, ich bin da eine Primel. Ja. Mhm. Ich äh, Mich betrifft das. Mhm. Ich muss schon sagen, dass es auch verletzt ja. und dass ich da auch ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis habe. Ja, im Grunde genommen soll ich das jetzt ignorieren und einfach so stehen lassen? Mhm. Oder soll ich jetzt was dazu sagen? Also es gibt ja auch gerade so online, ich finde das halt ganz furchtbar, weil die Leute, die am meisten meckern, sind die auf Facebook, die selber kein Profilfoto dabei haben. Richtig. Ähm, die auch überhaupt gar keine Ahnung haben, was so ein Job, also ich meine, ne, so ein Job bedeutet, die mhm. Leute, die jetzt ins Persönliche gehen, die möchte ich eigentlich gar nicht ernst nehmen, ja, weil ich dann auch denke, okay, es liegt an mir, ob ich mir den Schuh anziehe oder nicht, ob es mich jetzt trotzdem trifft, sei mal dahingestellt. Mhm. Wenn ich merke, dass es Grenzen überschreitet, ja, oder es gibt ja auch, ich meine, hat ja auch was mit einer eigenen Tagesform zu tun. Richtig, antworte, wie kann ich das nehmen? Mhm. Ja, also es gibt so Momente, da antworte ich, bei Trollen grundsätzlich gar nicht. Mhm. Ja, also never feed a troll. Nein, never. <lacht> genau. Also da gibt es wirklich nur eins, ignorieren mhm. ähm, und im Zweifel sperren. Ja. ja, also bei Facebook zu bleiben. Mhm. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, es schießt jemand übers Ziel hinaus und das, das kann. Tatsächlich, also bei QVC insofern passieren, weil wir, ähm, also ich empfinde manches als distanzlos. Ja. Ja, also das ist so dieses Gefühl, es steht jemand auf der Rolltreppe hinter dir und du spürst den warmen Atem im Nacken und du denkst, ey, ein bisschen mehr Abstand wäre schön. Mhm. Und das empfinde ich manchmal bei einigen Äußerungen auch so. Ähm, würde der oder diejenige auf offener Straße mir das auch ins Gesicht sagen?
1: Vermutlich und, nicht. So. <lacht>
0: Genau, vermutlich nicht. Und dann mhm. frage ich mich, warum nimmt man sich im Internet diese in Anführungszeichen Freiheiten raus? Mhm. Im Zuge dieser Anonymität finde ich
1: blöd. Ja,
0: es gibt ja mal einen Spruch, den wir in der Zeit,
1: wo wir so zusammen auf Sendung waren, habe ich gelesen, ähm, du bist ja eine Person des öffentlichen Lebens, ja, deswegen
0: darf ich das. Ja, das ist dumm und unreflektiert. Ja. Ähm, also es gibt Momente, da antworte ich. Ja, also Ich hatte das jetzt irgendwie gerade, glaube ich, letzte Woche. Da ich ja jetzt erstmal wieder so ein bisschen Gewicht reduziert habe, kriege ich da permanente Anfragen. Was hast du gemacht? Wie hast du ja. das gemacht? Dann werden Leute ungeduldig, weil du ja angeblich nicht antwortest. Das hatte ich schon zehnmal auf meiner Seite auch gepostet. Ist ja nicht so, dass ich darauf gar nicht eingehe. Aber ich habe keine Lust, es täglich viermal zu tun. Und mhm. auch nicht die Zeit dazu. Ja. Und dann schrieb jemand, ja, warst ja früher ein Moppelchen.
1: Mhm.
0: Und das fand ich distanzlos. ja unabhängig davon, dass sie, glaube ich, was ganz Nettes ausdrücken wollte, fand mhm. ich es in dem Moment distanzlos und habe dann dazu geschrieben, guck doch mal bitte weiter unten auf meiner Seite, da steht das, liebe Grüße, das Ex-Moppelchen. Mhm. Also habe ich mich dazu so ein Stück weit hinreißen lassen, das ja. aufzunehmen und meine Verärgerung darüber auch kundzutun. Ist eine Frage, ob sie die Verärgerung gemerkt hat. Ich glaube nicht.
1: Nö, vermutlich nicht. Aber es ist auch
0: okay. Ja. Ja, also es ist okay. Und nochmal, mhm. es liegt an mir, welchen Schuh ziehe ich mir an und Richtig. welchen nicht. Und ich glaube, da darf auch ich noch so ein bisschen lernen, Dinge ja von mir fernzuhalten. Und uh -huh.
1: ähm,
0: ich kann schon, also ich, ich kann auch schon mal deutlicher werden und sagen, dass ich das so nicht in Ordnung finde. Also dass ich sachlich formulierte Kritik ähm, sehr gerne annehme. Uh
1: -huh.
0: Ja, aber ähm, dass das eben nur unter gewissen Voraussetzungen auch tatsächlich bei mir ankommt und einfach irgend so ein anonymes Darumgenörgel. Uh -huh ist keine konstruktive Kritik definitiv. Nein. Nein, Nein, und das nehme ich auch nicht an. Also das nehme ich auch tatsächlich, das versuche ich dann auch nicht wahrzunehmen. Und ich versuche mhm. das dann auch nicht mit mir rumzutragen und dann auch noch abends, wenn ich ins Bett gehe, darüber nachzudenken, ob da nicht doch noch vielleicht ein Fünkchen Wahrheit drin steckt. Sollte
1: man eine gute Distanz aufbauen ja. zu diesen Themen.
0: Das ist nicht einfach, vor allem zu beginnen, nee. wenn sowas losgeht. Richtig. Ne? Also ja. ich sage mal auch da, wie immer im Leben, mit ein bisschen Übung mhm. ja, und einer gewissen Routine, das ist jetzt in dem Fall nicht so schön, aber ähm, fällt dir auch das zunehmend leichter?
1: Ja, du kriegst ein anderes Handling und du weißt damit umzugehen. Ja. Ne? Das trainiert dich einfach. Seit vier Jahren balancierst du jetzt Job und Familie. Du hast vorhin auch ja. schon gesagt, du bist so diejenige, die das Geld nach Hause bringt. Das ist eine große Herausforderung. Und welche Strategien wendest du an, weil man sagt ja immer Frauen, Karriere, Familie. Mhm. Wie kriegen wir das alles zusammen? Was
0: machst du da? Also auf der einen Seite ist es so, dass mein Mann in Elternzeit ist mhm. und einfach verantwortlich ist für die Kinderbetreuung. Ja, Ja, also vornehmlich natürlich eben auch, wenn ich nicht da bin. Wenn ich mhm. da bin, dann teilen wir uns das, beziehungsweise dann versuche ich ihn auch ein Stück weit zu entlasten. Mhm. Wir haben leider Gottes keine Familie in unmittelbarer Nähe, die da auch mal helfen könnte. Aber ähm, was ich mache, also A, gut organisieren. Ja. ja also einfach gucken, äh, zu welchen Zeiten was stattfindet. Gute Absprachen treffen. Mhm. Und ich glaube, das Allerwichtigste, Prioritäten setzen.
1: Ja. Also so eine Rangliste, was ist wichtig, was ist unwichtig und was kann hinten überkippen. Ja,
0: du kannst ja mal bei uns <lacht> ja. ins Schlafzimmer gehen und gucken, da stehen sechs Wäschekörbe. Ja. Die sind mit frisch gewaschener Wäsche voll, die müssen mhm. jetzt noch weggeräumt werden. Das ist nicht meine Priorität. Mhm. Ja, meine Priorität ist es, ich habe heute frei, ich habe morgen frei, ganz viel Zeit mit den Kindern zu verbringen. Ja. Meine Priorität ist es, ähm, was Leckeres auf den Tisch zu zaubern. Mhm. Friedemann und ich haben heute Abend Tanzkurs. Okay. Ja, Zeit für uns. Ja. Ähm, meine Priorität ist es, dass wir glücklich sind und dass es uns gut geht. Und ähm, ja, dann bleibt die Wäsche liegen. Steht da auch noch morgen. Und wenn ich es heute nicht schaffe, stresse ich mich damit nicht. Und man kann auch mal aus dem Wäschekorb
1: was saubern und ziehen und anziehen. Absolut. Ne? Ist auch kein Problem. Super. Nee, genau. Aber es muss dann halt
0: auch okay sein. Mhm. Ja. Mhm. Also wenn du sagst Prioritäten setzen, für mich ist eine Priorität auch, pass auf, irgendwie komm, lass uns spontan doch noch dieses oder jenes machen, dann schaffen wir es vielleicht nicht zu kochen, dann kommt heute halt mal der Pizzamann. Ja. Das ist auch in Ordnung, aber auch damit, finde ich, muss man fein sein. Ich glaube, es ist nur dann gesund und es ist nur dann auch da wieder authentisch, wenn du sagen kannst, die Wäsche bleibt stehen aber ich ärgere mich auch nicht drüber, dass sie da steht.
1: Das ist wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ne? So eine Coolness zu haben und dann ärgerst dich innerlich, das bringt es ja nicht. Es ist es ja auch was, was dich wieder irritiert permanent und unter genau. Stress setzt? Genau. Ja.
0: Nein, das muss dann auch okay sein, dass da sechs Wäsch Wäschekörbe stehen. Ja. Ja, und ähm, wir haben vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, uns einen Staubsaugerroboter angeschafft und der hat jeden Tag hier unten die Etage. Du glaubst nicht, wie das hilft.
1: Das entspannt total. Ist der das schon leiser? Irre. Ich habe so einen Lauten
0: gehabt. Mal. Nein, also der läuft hm. bei uns morgens um sechs. Okay, gut. Ja, also da kriegt den auch im Grunde genommen keiner mit, weil mhm. ich bin aus dem Haus, die Kinder und Friedemann schlafen noch. Mhm. Ähm, der läuft um sechs und der macht hier unten sauber und ganz ehrlich, das klingt immer so komisch und da lachen Leute drüber, aber der ist eine totale Hilfe und ja. Erleichterung. Das ist Also die Zeit, die man damit verbringt, die hat er dann schon mal gespart wieder. Ja, und du hast es Super. halt einmal am Tag wirklich hier ja. Entstaubt. Genau. Ja, genau, entstaubt. Genau. Und ähm, ansonsten, also für mich, eigentlich, um das alles unter einen Hut zu bringen, Prioritäten setzen und das, wofür man sich entscheidet, was man macht und machen möchte. Mhm. Mit Herzblut und Leidenschaft das dann auch zu tun.
1: Ja, und sich keinen Stress wieder auf einer anderen Ebene machen. Ne? Durch schlechtes Gewissen oder durch irgendwelche Faktoren, die man dann sich wieder selber nur... Ich habe hab so
0: bei mir das Gefühl, ich habe gar, gar nicht den Luxus für ein schlechtes Gewissen an der Stelle. <lacht> cool. Weißt du... Das ist so, ja. Und ich bin halt, wenn ich bei der Arbeit bin, bin ich zu 100% bei der Arbeit. Und wenn ich zu Hause bin, bin ich 100% zu Hause.
1: Super. Also ich denke, das ist ja auch dieses Anwesensein da, wo man wo man ist, wirklich mit ganzem Bewusstsein da zu sein, wie heißt ja. das schön, im Jetzt zu sein, dann nehmen wir aus uns ganz viel Stress. Du bist ja neben deinen ganzen Aufgaben, die du dir hast, ne, dein Leben zu gestalten, bist du ja sozial auch sehr engagiert. Also du hast für das Kinderheim St. Vinzenz in Buchen eine Menge getan schon und für den Förderverein Elternkinderzentrum e.V.
0: bist du auch aktiv. Gibt es mhm. persönliche Gründe für dich da? Mhm. Ah ja, absolut. Also, äh, klar, also ich meine, ne, Kinder, das äh, ist schon immer ein Thema bei mir gewesen. Und ähm, dass ich damals mit dem Kochbuch St. Vinzens unterstützt habe, ähm, das hatte eigentlich so die Geschichte, dass die in, also es gibt, ja mehrere Wohngruppen. Ja. Und die brauchten eigentlich händeringend, wirklich dringlichst Geld, um eine Anstoßfinanzierung auf die Beine zu stellen für ein Haus, in dem eine Gruppe von Kindern lebt mit mhm. Betreuern, die im Leben, als die Scheiße verteilt wurde, ganz laut hier gerufen haben. Und da habe ich gedacht, verdammte Axt, du willst helfen, aber ich wusste echt, ich wusste wirklich nicht, wie. Mhm. Und dann habe ich überlegt, okay, was kannst du eigentlich? Ja. Okay, verkaufen. Mhm. Da haben jetzt die Kinder nicht so viel von. Ich kann jetzt nicht anfangen weiß ich nicht, irgendwo mich auf den Flohmarkt zu stellen, davon kriegen mhm. wir nicht eine Anstoßfinanzierung für ein Haus. Ähm, was kannst du noch oder was machst du zumindest gerne? Ja. Kochen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche ein Kochbuch zu schreiben mhm. und möchte das verkaufen. Bin mhm. mit der Idee zu QVC gegangen und dann haben die gesagt, eigentlich eine gute Idee, Kochbücher funktionieren und laufen bei uns im Moment super. Mhm. Mach. Und ich habe gesagt, okay, ich brauche aber Freiheiten. Ich will nicht ein Kochbuch, wie das bislang hier gestaltet wurde. Ich will das mit meiner eigenen Grafikdesignerin zusammen machen. Ich will das mit meiner eigenen ähm, Agentur zusammen machen. Ich möchte wirklich, das muss meine Handschrift tragen. Und da muss, da muss ich drin zu finden sein, sonst hat es keinen Mehrwert. Weil Kochbücher gibt es
1: wie Sand am Meer.
0: Wie Sand am Meer. <lacht> Dann haben wir das gemacht. Das Kochbuch war ein voller Erfolg. Und ich habe von vornherein gesagt, jeder Euro den ich damit verdienen würde, mhm. geht ans Kinderheim. Ja. Und äh, so sind 10.000 Euro zustande gekommen. Toll. Und die hat das Kinderheim bekommen. Daraufhin konnten die tatsächlich diese Immobilie mhm. Anstoß finanzieren. Haben das dann Villa Valesca genannt. Und das war mir jetzt erstmal ein bisschen unangenehm. Ja. Weil das war jetzt nicht der Grund, warum ich das gemacht habe. Und ich mhm. wäre da auch sehr gerne weiter im Hintergrund geblieben. Mhm. Ja, und äh, das zweite, der Eltern-Kind-Verein ähm, in Minden, das mhm. ist eine ganz, oh, das ist eine so wundervolle Geschichte. Ähm, es gibt das Eltern-Kind-Zentrum in der Klinik ja. in Minden. Und mhm. äh, da habe ich ja Fred und auch Frieda zur Welt mhm. gebracht. Und die haben da was auf die Beine gestellt, was ich einfach auch beeindruckend finde. Und gerade so die Situation mit Kindern im Krankenhaus ist, Echt nicht einfach. Oh. Und da ist es ein Kind auf die Welt bringen, ja, und auf der, auf der Geburtenstation zu sein, das Allerschönste, aber mhm. direkt nebenan sind Dinge, die sind halt nicht ganz so schön. Ja. Und sowas berührt mich halt mhm. immer sehr. Mhm. Und ähm, auch solche Vereine brauchen dringend Unterstützung. Ja. Und die haben dann meine Unterstützung mit dem zweiten Kochbuch bekommen. Wunderbar. Ja. Und mein nächstes Projekt ist es, hier in Wuppertal was zu machen. Mhm. Das allerdings nicht mit Geld, sondern mit, ja, mit einem Einbringen insofern von mir selbst. Das ja. ist ein Projekt von der heißt Win, also das heißt Winzig-Stiftung. Und mhm. die haben uns einen fantastischen Start hier ermöglicht, als wir nach Wuppertal gezogen sind. Ich bin ja hochschwanger umgezogen. Dann ja. Monat später kam Fred auf die Welt. Wir kannten hier noch niemanden, wir, kannten, wir wussten überhaupt nicht, was man hier machen kann. Und die Winzig-Stiftung unterstützt ähm, Familien in einem sozial eher schwachen Stadtteil in wuppertal Wichlinghausen, mhm. Wenn diese Unterstützung noch Luft hat, dann darf sich jeder andere aus anderen Stadtteilen da eben auch noch bewerben. Das ja. haben wir gemacht. Aha. Unter dem Hintergrund, wir wollten eigentlich erstmal nur was über das Angebot in der Stadt erfahren. Für mhm. Eltern, für Babys. Ja, das haben wir gemacht und ich war total begeistert und habe dann... Ja, ich glaube ja nicht an Zufälle, ähm, sondern als wir dann da waren, um die zweite Runde sozusagen <lacht> einzuleuten ja. äh, mit Freds, hat der Chef sich um uns gekümmert und wollte uns kennenlernen. Ah. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mich bedanken. Und wenn Sie mal, also der hat auch noch eine Firma, ähm, mhm. und ich habe gesagt, wenn Sie mal ein Sommerfest haben oder so, was Sie moderiert haben möchten, ich mache das. Ja. Da hat der gesagt, dann machen Sie doch lieber was für die Winzig-Stiftung. Und wir werden wahrscheinlich ab Januar loslegen, und ähm, die sind natürlich auch sehr viel auf, auf Sponsoren mhm. angewiesen ja. und dann einfach einen YouTube-Channel eröffnen und einfach mal Projekte, die die Winzig-Stiftung unterstützt, vorstellen, mhm. sodass die Sponsoren auch mal wissen, aha, da geht also mein Geld hin. Das ja, wird damit gemacht ja. und Ähnliches und ähm, das werde ich dann quasi mit meinem Gesicht vor der Kamera unterstützen und einfach und so moderieren ein Leuten, und dann genau, Fragen stellen. Mhm.
1: Ja, auch doch, da sind wir jetzt schon gespannt. Also die Winzig-Stiftung heißt der YouTube-Kanal dann demnächst auch Winzig-Stiftung oder? Ich denke ja ich schon. Das wäre gut, dann können unsere Hörer sich das jetzt schon mal merken und äh, demnächst mal stöbern gehen bei euch. Wunderbar. Ja. Du hast sehr früh deinen Vater verloren, hast du vorhin gesagt, du warst in Amerika und hast manches entscheidendes Ereignis auch in deinem Leben überstanden. Mhm. Welche Fähigkeiten und Begabungen hast du daraus für dich gewonnen?
0: Aufstehen und weitermachen.
1: Mhm.
0: Also auf der einen Seite zu akzeptieren, dass es in Ordnung ist, für eine gewisse Zeit den Kopf in den Sand zu stecken, mhm. das ist Grundsätzlich wichtig ist, dass für jedes Gefühl auch Raum geschaffen wird. Ja. Dass es keinen Sinn macht, Gefühle oder ja, was dich bewegt, zu verdrängen, mhm. sondern wirklich Raum zu schaffen, aber dass es irgendwann auch aufgearbeitet sein muss. Ja. Und dann nach vorne zu gucken und weiterzugehen. Mhm. Und ich bin kein Fan davon, zu sagen, du darfst nur nach vorne gucken, weil ich das auch wichtig finde, zu gucken, wo kommst du her? Welchen mhm. Weg bist du schon gegangen? Ja? Also auch da wieder anknüpfend an den Erfolg. Welche Wege, die du gegangen bist, haben dich weitergebracht? Welche ja. Wege waren Sackgassen? Mhm. Ähm, aber tatsächlich weiterzumachen und je, je größer der Mist in deinem Leben ist, umso kleiner müssen die Schritte sein, in denen du denkst. Also gar nicht irgendwie jetzt, was ist in zwei Monaten, was ist in zwei Jahren, sondern ich habe heute geschafft. Hey, ich habe es heute überstanden. Ich habe den heutigen Tag geschafft. Also, dein und dann aber wirklich das auch so so hinzunehmen und zu sagen, so, dann schaffe ich morgen auch.
1: Ja. Und ich denke auch, das, was du ganz am Anfang gesagt hast, diese Dankbarkeit. Ich habe es ja selber mal erlebt, in meinem Burnout zu sagen, ich war dankbar, dass ich morgens aufgestanden bin. Mhm, also wir genau. dürfen uns auch an so Kleinigkeiten, die man sonst so als Kleinigkeiten abtut, das ist doch selbstverständlich. Nein, es ist in so einer Phase überhaupt nicht selbstverständlich. Mhm. Das ist eine Hochleistung mhm. und die darf mit Dank und mit Respekt sich selber mal mhm. ne, gebührend gefeiert werden. Absolut, Ja.
0: definitiv. Ja. Aber auch da wirklich, ja... Also ich bin kein Fan des Verdrängens und des Weggerufens, weil Nein. ich glaube, das holt dich ein. Ja. Und ich kann dir sagen, wie es damals war. Ich habe mit einem Freund telefoniert und der hat nur gesagt, Valeska, du stehst gerade an einem Scheideweg mhm. und es liegt an dir, eine Entscheidung zu treffen, mhm. wie du jetzt weitermachen möchtest. Und mehr hat er gar nicht gesagt. Und dann bin ich nochmal so in mich gegangen, was finde ich jetzt so mit Anfang, Mitte 20 auch... Ähm, also das war schon hart, ne? Gerade so ja. in Lust, in dem ich da unterwegs mhm. war und habe dann überlegt: Okay, du hast jetzt tatsächlich zwei Möglichkeiten. Entweder du machst jetzt alle Schubladen zu und dann holt dich das irgendwann ein und zwar gewaltig mit einer Keule. Oder du gehst es jetzt an. Und bei mir kommt irgendwann so ein Punkt wahrscheinlich des Pragmatismus und dann habe ich gesagt: Okay, ich gehe es an. Und dann habe ich mir Hilfe gesucht, professionelle Hilfe. Ja. Und ich glaube, das hat mich halt im Leben auch sehr geprägt. Weil was ich daraus gelernt habe, ich kann mich immer noch auf mich selber verlassen. Ja, das ist,
1: glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, schon ein sehr schönes Schlusswort von dir, hm. weil man kann sich wirklich auf sich selbst verlassen und daraus die größte Kraft ziehen. Und du hast dich, ja. du hast dich eins, was dich deinem Schmerz gestellt. Und wenn man das einmal getan hat, dann weiß man, welche Kräfte man freisetzen kann. Ja. Liebe Valeska, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit an deinem freien Tag. <lacht> so Durfte ich dich gerne. da reinhuschen. Ganz, ganz lieben Dank, dass wir die Zeit miteinander geteilt haben. Du so offen und ehrlich, so wie ich dich kenne, hier deine Antworten mir gegeben hast und unseren Hörern, woraus sie für sich ihre Geschenke und Schätze rausziehen können.
0: So gerne. Es war mir ein Vergnügen. <lacht>
1: Gut, dann sage ich, ähm, das war es für heute, der Success Talk mit Valeska Spingenboom, aber alle Links zum Beispiel, wann der nächste Sendetermin von Valeska ist, wir, Facebook, äh, Fanseite, also alles, was ihr dazu braucht, und um, um mit Valeska in Kontakt vielleicht auch zu kommen, das findet ihr auf martinahautor.de podcast oder in den Shownotes. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere bitte diese Show, erlebe außergewöhnliche Success-Deals oder hintergründige Talks, entdecke neue Einkommensquellen oder hol dir meine Upgrade-Kicks. Und, hast dir Spaß gemacht? Dann lass Sterne an den Bewertungshimmel leuchten, weiß anderen den Weg, dass sie hier mal reinhören soll. Ich freue mich auf stärkende Worte und jetzt sage ich Tschüss, auf bald, eure Martina.